0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Karl henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Jonas Dahlberg. Jonas är en Microsoft-veteran med många år och flera olika tjänster på Microsoft som idag arbetar som säljchef för data AI. Och är stolt innehavare av flest kanoner på Microsoft. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Stämmer att du är och har av flest kanoner på Microsoft?
1: Alltså jag vet inte. Det där är ju en, en svår fråga att svara på. Microsoft har ju många anställda globalt. Så att, ja, men jag vågar säga att eh, i Sverige tror jag jag har flest.
0: Känns tryggt. <laughs> men vi är här för att prata data AI idag.
1: Ja, absolut. Eh, jag, jag ska inte förklara det där med kanonerna då. Ska vi låta den ligga hängande sådär i luften? Nej, det kanske vi inte ska. Vi kan hänga jättekort. Här. Det är alltså salutkanoner och... Eh, det finns ingen begränsning till hur många sådana man får inneha. Jag har sju, men inköpsstopp. På önskelistan står förresten Howitz77. Självvis vi ska tipsa din fru. Tack. Det skulle uppskattas. Begränsad förståelse för just denna
0: hobby. Och alla som också då funderar på vad vi ska köpa till Microsoft Personal i julklapp har ju fått ett fantastiskt bra tips här. Vad heter det? Vi ska ju prata lite data AI och framförallt med fokus på. På partners och då tänker jag att det finns ju få som är bättre än dig när det kommer till att fråga vad i hela friden ska vi sälja för någonting och vad ska vi bygga för lösningar?
1: Ja, alltså jag jobbar ju med Microsofts storkunder, leder ett säljteam på 14 personer och eh, vi ser ju väldigt, väldigt mycket vad partners gör, vad kunderna efterfrågar och så vidare. Då. Jag tror att det finns ju ett antal trender som är värda att prata om.
0: Om vi, om, om vi börjar med den fråga som... All, jag vet att alla partner som lyssnar på det här sitter och studsar nu och hoppas att det ställer. Mm. För det alla frågar mig alltid. Vilka trender ser ni hos våra största kunder? För det är de de vill sälja till. Det är de de vill profilera sig emot.
1: Ja, absolut. Det enkla svaret på den frågan är ju att dataplattform och AI har ju gått från att vara ett... Ja, begränsat antal personer är intresserade av, man har gjort mycket pockar, mycket mvp -er. Det har ju det senaste året, ska jag påstå, fullkomligt exploderat. Där folk frågar efter dataplattformar, man pratar om strategiska investeringar för att göra sig själv datadriven. Jag tycker att mognaden från kundsidan på vad det är man behöver och vad man vill ha är otroligt annorlunda än vad den har varit tidigare.
0: Hur skulle du säga att den såg ut för, några, för, för något eller några år sedan då jämfört med idag? Vad, vad är den stora skillnaden vi ser?
1: Ja, men den stora skillnaden är tror jag, att, att man, har, man har en förståelse för vad som faktiskt kommer att behövas. Det är en sak att modernisera det man har. alltså I princip lösa problem med skalbarhet, man växer ur sina on-prem-kluster och så vidare. Men det man ser nu är att för att kunna innovera på nya sätt så behöver man också nya förmågor. Och där kommer ju sådana här liksom trendord som, som Data Mesh pratar alla om. Man pratar om industridatamodeller som ett sätt att accelerera det här. Eller databastemplate som det heter i synaps numera. Man pratar om industrimål. Många, många, många kunder tittar på ML nu. Alltså DevOps fast för... ML, eh, maskininlärning och AI helt enkelt.
0: Intressant. Jag har sett en del erbjudanden kring det som folk har börjat jobba på egentligen. Ska vi försöka borra ner oss i några av de här orden så förklara lite grann vad det är för någonting. Om vi börjar då med data mesh. Va, vad är det för någonting och vad innebär det?
1: Alltså det som är lite problemet med data mesh är ju att eh, man får ett svar beroende på vem man frågar. Men jag tror att om man ska försöka... Försöker du säga att IoT? Nej, nej det, det, det finns många olika definitioner och beskrivningar av det men jag tror att det som, det som jag kokar ner till åtminstone förståelsemässigt det är att om man tänker sig den traditionella dataplattformen hur den såg ut så var det ofta en stor monolit där man hade en, ett, ett gäng data från någon typ av källa som man via ETL transformerar in i till exempel ett enterprise data warehouse pratade man ju mycket om för länge sedan. Och då skapar man det och så fanns det där och det var kurerat och det var bra. Men det här skapar ju en del problem då. Man vill innovera på nya datamängder, man vill bygga ut för IoT, man vill tillåta ML. Man vill framförallt att olika roller ska ha access till olika mängder data kurerat i olika steg. Beroende på vad man behöver. Data scientist vill ju typiskt jobba med ganska rå data. Medan affärsanvändare typiskt, vi vill veta att siffran som står på revenue-raden- det är samma som står i vår årsredovisning. Hur ska vi annars kunna använda den? Och det här driver på ett behov av mycket, mycket mer data. Kunna granulera det bättre. Och att framförallt hitta en struktur för hur kan man upprätthålla såna här datamängder. Och då är ju data mycket. Man brukar prata om konsument eller producent- man behandlar datan som produkter. Man säger att det här är finansdatamängden. Den innehåller det här, den gör det här. Det finns i princip en ansvarig utgivare eller en produktchef. Och sen finns det då ett gäng konsumenter i andra änden. Affärsanvändare, kanske data scientist, vilka nu kan vara. Och då bygger man det man kallar distribuerad dataplattform. Och det kallar man ofta data mesh. Men sen finns det alla varianter av det där som så. Det är typiskt, men när nya ord kommer så finns det väldigt många alternativa tolkningar.
0: Jag känner igen det där från...
1: <laughs> det är inget nytt i den i alla fall.
0: Nej, gud. Vi har ju försökt förklara microservices i rätt många år nu.
1: Ja, men det här är microservices och mesh, Ja, det är inte så långsiktigt. Komponentbaserat, återanvändbarhet. Det finns en hel del likheter faktiskt.
0: Du, du nämnde en grej som jag inte riktigt känner igen. Industry data
1: models. Ja, men det, där, det, det, här, det där är intressant. Alltså vi, Microsoft köpte ju för två år sedan ett bolag som heter ADRM Software, tror jag. Eh, jag tror det är så det heter. Och sen, det säger ju det då: eh, Köpt, integrerat, och det är nu släppt som en del av Synapse under namnet Database Templates. Och alla som har jobbat med datamodellering eh, historiskt sett vet ju liksom hur komplicerat det är. Vad är en kund för dig? Ja, den kund har en adress, det har en lokation och det...
0: Kanske har köpt någonting förhoppningsvis.
1: Ja, det beror på. För sitter du i kanalen kanske inte det som är kund... Alltså det kanske är kundens kund du pratar Och när man börjar gräva i det här och försöker bygga de här stora dataplattformarna då man kan fastna i år i bara modellera. Vad menar vi med kund? Vad menar vi med produkt? Vad menar vi med... och så vidare. Och här erbjuder ju industridatamodellerna någonting unikt. De här går ju gå in och titta på. Och det, är, jag var med faktiskt på en kunddragning bara här om dagen där, där vi visade det här för en dataplattformschef på ett större svenskt bolag. Och man inser att det här är någonting man behöver. Därför att den här modellen vi visade då, den hade var det 111 olika objekt. Alltså typ kund, partner, produkt, plats, geografi eh, och så vidare. Då. Och sen under de här objekten fanns då ett antal entiteter, alltså typ egenskaper, då, adress, eh, organisationsnummer och så vidare. Och när, när de vecklar ut de här modellerna liksom ur ett demo perspektiv, så ser det ut ungefär som ett fisknät- och sen när du börjar zooma då börjar man komma ner, okej okay, men så här ser det ut runt en kund. Och då har man de här färdiga modellerna tillgång tillgå plötsligt. Och istället för att börja titta på sina 50 datakällor och så börja fundera på vad som är gemensamt så säger man så här, ja men vi använder industridatamodellen som finns i Synapse Analytics. För vi tror att det kommer att finnas under lång tid och... Den underhålls av någon annan än oss. Och sen börjar man istället mappa sina 50 källor till den här definitionen som man då har fastställt. Alltså det kan ju spida upp eller snabba på ett projekt något helt eh, otroligt. Att jag, 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 utgå från färdiga
0: jag, jag, jag tänker ju vid ett upphandlingsförfarande där någon vill ha datamapping och modellering och den grejen med. Vilken där kan man ju skära timmar alltså.
1: Ja, absolut. Jag kan ju bara grundare på liksom intresset. Vi har haft det här bolaget. Köpte vi för två år sedan. Då började frågorna komma. Sen var det ganska oklart exakt hur det här skulle inkluderas i våra produkter. Skulle det säljas separat eller inte och så vidare. Och så. Men intresset har ju varit extremt stort. Och nu när det faktiskt finns då i form av de här database-templates så är ju så att har man Synapse är det bara att gå in och, och äh, använda en sån här modell. börja titta på dem.
0: Vi har ju snuddat nu lite grann vid, vid en produkt som väldigt, väldigt många pratar om. Och det är ju just synaps. Jag fick faktiskt en liten intressant fråga här om häromdagen kring den. Kommer den att ersätta Data Factory? Och jag, jag, jag känner att jag har inget bra svar. För att ja, den kan ju göra allt som Data Factory kan göra mer eller mindre.
1: Fast jag tror att det är en konstigt ställd fråga. För att om jag fattar det rätt så är, det, så är ju Synapse använder ju Data Factory.
0: Ja, precis. I bakgrunden
1: liksom. Ja. Och det betyder att... Ja, men, kanske ur ett gränssnittsperspektiv, ja, men... Ja, precis. Inte men, produktmässigt. Men på något sätt tror jag att det, det talar lite emot vad det är vi vill göra och vad vi vill erbjuda. Alltså, det är ju på något sätt den optimala verktygslådan för dig som vill bygga en dataplattform. Vill du att du kan använda Data Factory? Du kan använda Data Factory inom Synapse. Du kan använda Databricks som du föredrar det. Du kan använda... Och så vidare så. Så att jag tror att... Jag tror inte vi kommer att se det i närtid i alla fall.
0: Nej, för det är en väldigt intressant produkt, Synapse. Alltså, för att jag har tittat lite grann på den och allt den kan göra. Det är ju en riktig så här, data ai svetsisk armékniv.
1: Ja, jo men jag minns när vi, vi, vi lanserade den där... Det var ju lite, det var väldigt kul faktiskt. Det var ju ganska precis två år sedan som den här lanserades på Ignite i USA. Och veckan efter var samma kille som stod på scenen i USA var i Sverige och Göteborg och träffade våra kunder och partners och pratade just om Synaps. Och jag minns det där eventet där för att det var väldigt, väldigt mycket folk var väldigt, väldigt mycket folk där. Alltså intresset var väldigt stort och sen dess då har ju åtminstone hälften av dem som var med där har ju sen dess börjat använda Synaps. så det här är ju en det har ju blivit en väldigt viktig produkt i våran portfölj. Jag tror att det är en femte största produkten vi har inom data AI i Azure.
0: Ja, det ju, jag ser ju den liksom överallt nu, så den verkar ju växa explosionsartat.
1: Ja, definitivt. Och det handlar ju ganska mycket om ja, men dels, är, dels är tröskeln ganska låg att komma igång, och sen är det framförallt den här kopplingen till Power BI. För, för Power BI som som verktyg har ju blivit i Excel var för 15 år sedan. Det är något affärsanvändarna vill ha. Varenda en av dem.
0: Absolut, men sen samtidigt också den här möjligheten man får från Power BI. Du kan grotta ner det i data, du kan skapa filtreringar. Jag menar, det är ju det är sådana möjligheter för en affärsanvändare. Absolut. Sen så ser ju jag människor som kanske bygger lite för stora saker i Power BI men det det är väl en, en positiv sak att säga om Power BI att man kan bygga lite för mycket i den så att säga där man kanske ska haft en datalösning istället
1: Jo men jag tror att någonstans är det något, det är något väldigt attraktivt ändå med affärsanvändare som tar fram det de behöver och sen en it-funktion eller ett dataplattformsgäng som hjälper dem att optimera det men det är bättre att börja i den ändan vad är det för dashboards vad vi vill ha vad är det businessen vill se och sen bygger du en dataplattform istället för att göra tvärtom.
0: Ja, men precis. Det blir lite grann en sån där low-code-approach där någon bygger en power-app ja, och visar liksom... Så. Det är rätt likt. Kolla här vad det funkar. Och kolla min rapport. Kan vi göra det här ännu bättre? Liksom? Ja, det kan vi göra. Kolla här ska du få se. Mm. Om vi går tillbaka lite grann och vi pratar partnernitt och vi pratar kundnytta. Du sitter ju på väldigt mycket information kring de här sakerna som säkert många skulle vilja höra en åsikt om. Vad är det vi saknar på den svenska marknaden? Vad skulle du, vad skulle du vilja bygga eller se för erbjudanden? inom säger
1: FI 23, säger vi då,
0: som är i juli för Microsoft.
1: Det som alla de här bolagen kämpar med är ju på något sätt ytterligheterna. Man kämpar med sin legacy på ena sidan. Stora system som man har vuxit ur. Omodern teknologi som kanske få personer kan. Det är liksom på något sätt det ena ytterligheten, alltså hur hjälper man bolag på riktigt att modernisera och att göra det till en kostnad som är rimlig. Vi har ju sett eh, lösningar, liksom med kanske ja, 3800 olika ETL som transformerar data på olika sätt och appar i olika och, och göra en refactoring av en sån sak är ju det, det, nästen till. Eh, det, det är ingen som vill så det är den ena ytterligheten jag, att, att hjälpa till med modernisering. Hur, hur gör man det? Sen har man den andra ytterligheten då i andra änden. Det är ja, men hur hjälper man sin business då? Vad är det affären där du ute vill ha? Det är ju liksom ett av mina favoritområden när jag är ute och, och träffa kunder och prata just om det. Och jag har en devis som handlar om att men lös problem du har och det räcker gott. Och man behöver inte vara så innovativ utan Kopplar man upp sina produkter så börjar man få feedback från produkterna, hur de används, hur de funkar. Man har prediktiv mängder än scenarior, man kan erbjuda nya tjänster till slutkunder. Men det här är också ett, ett, den ytterligheten, alltså hur skapar man affärsvärde? Det är också ett område där våra kunder behöver mycket hjälp. De vet ofta vad de har för problem, men hur översätter du det i tekniska lösningar? De allra flesta partners vi har jobbar någonstans i mitten. Man är inte superduktiga på att modernisera gammal legacy. Men man kanske inte heller är superduktiga på att realisera affärsvärde. Det finns givetvis undantag, det gör det alltid. Utan man är lite sådär lagom duktiga på det ena eller det andra. Men är det någonting som vi ser så är det ju framförallt specialiseringen som är viktig. Alltså en partner som är tydlig. Det låter lite grann som att du
0: säger att i mitten här har vi resurskonsultingen.
1: Mm. Jag är en generalist som är
0: lite bra på, på lite allt möjligt inom data AI. Men om jag kan gå åt de här ytterhållarna där finns min specialistkompetens där jag verkligen kan växla upp min business.
1: Ja, ja jag är helt övertygad om det. Jag tycker, man, jag tycker man ser det väldigt, väldigt tydligt att partner som har en tydlig profil och enkelt kan säga det till mig de får mycket mer jobb av oss via leads eller via sådär då än de som är mer allmänna. Och, och det är inte så konstigt. Eh, att vi har ju bra exempel på partners som är, vi är extremt duktiga på Power BI och eh, Power BI för finans och det du behöver i bakändan för att realisera det till exempel. Mm. briljant Vi har andra kunder som är ruggigt duktiga på att de säger att vi jobbar med manufacturing vi jobbar med den här typen av scenarion och vi realiserar dem med hjälp av den här teknologin. Här är våra sju mm. Och, och det, då blir det lätt att, att jobba, det blir lätt att sticka ut. För att inte tala om det som är alla partners problem just nu är ju rekrytering.
0: Det är lite intressant att du säger det, för jag tänkte faktiskt att vi skulle prata lite om det också. Att om man nu vill röra sig emot då data-AI-sidan? Vad, vad ska man fokusera på? Säg att man jobbar kanske som systemutvecklare några år och tycker att Nej, men det här kan jag ju nu. Nu ska jag växa och lägga till en, en till kompetens på mig och då ska jag lära mig data-AI. Vad, vad tycker du att man borde fokusera på nu om man vill bli maximalt... Eh, man vill få så att säga, stor möjlighet att, att ta plats på Microsoft-plattformen?
1: Ja, alltså det som, är, det som är absolut störst brist på det är ju data engineers. Alltså folk som kan jobba med, lägga sin med den moderna plattformen. Och hur får man det ena till det andra? Skala. De som ska jobba i meschen, Om man eh, kastar oss tillbaka till det ordet. Oh. För att data scientists. Ja, men det är brist på sådana. Men man behöver inte jättemånga data scientists för att göra bra grejer. Sen behöver du lite folk som kan. Tolka affärskrav, projektledare och sånt. och Sen behöver du ett gäng data engineers och så behöver du ett gäng utvecklare. Jag brukar säga att om du har en data scientist då behöver du tio affärsutvecklare, projektledare. Du behöver 50 data engineers och 100 utvecklare. Det är ungefär den ration för att faktiskt också få ut värdet. Men många gånger ser man ju, jag har sett i princip raka motsatsen. Två utvecklare... Fem data scientist, ingen data engineer. Men, men då får man också problem att faktiskt få ut värde. Vad lägger
0: vi in i en data engineer? Vad är kompetens... Eh, vad ska de kunna?
1: Man kan, om, man, om man tittar på de här certifieringarna till exempel som finns inom de här områdena. Den som jag skulle rekommendera då det är ju den här som heter DP 900. Data Platform Fundamentals. Och den innehåller ju typiskt... Eh, Grundläggande kunskap i databaser, transaktioner, NoSQL, grundläggande Spark, hur, liksom, hur olika komponenter och framförallt vad ska man använda när? Vad är det som lämpar sig för olika typer av datamängder? Och där är det ju framförallt viktigt då att, att på något sätt specialisera sig återigen. Alltså det är väldigt svårt att vara en dataengineer duktig på all typ av dataengineer. Ni som har gjort det här DP200-201-certet 200, vet ju att det är inte är helt trivialt. Det är ganska komplicerat.
0: Det är developer. att det är, det är ut, man utvecklar data, datatjänsten, eller hur? Visst är det det certet?
1: Jag lägger, jag lägger ja, med precis. Data
0: ai svärt på den här episoden så folk kan, kan ja. kolla in.
1: Nej, men jag, jag tror att det här är, det här är, ju, det, det är ju intressant. Jag menar, i, I mitt säljteam till exempel så har ju alla har ju krav på att ha AC100, Azure Fundamentals. Man har krav på att ha Data Platform Fundamentals, DP900. Och Artificial Intelligence Fundamentals som heter AI900. De tre måste man ha för att få jobba som säljare hos oss. Det är
0: lite kul att du nämner det, för vi har haft ganska många gäster som har just pratat om det här att säljare bör ha fundamental cert. Ja, absolut. För att för liksom förstå vad man ja. säljer och få en edge mot väldigt många andra.
1: Ja, men alltså, tror jag det, det där handlar också Det där handlar ju om, om förväntan. Och det, det tror jag man också kan koppla till, till våra partners. För, för en säljare för tio år sedan var en trevlig prick- som pratade lent och lovade guld och gröna skogar. En säljare idag kontaktas inte ett helt annat skede av köpprocessen. Och, och en säljare som inte har adderar värde vid 80% av säljprocessen när de kommer in, de sorteras ganska snabbt ut. Och, och det är mycket det det handlar om, det här att säljaren behöver kunna liksom grundläggande saker.
0: Ja, håller med. Det, det här är... Jag personligen tycker att det är extremt viktigt. Och man blir ju glad, liksom precis nu säger, när de faktiskt tillför värde från första mötet. Bara, Nej, men så här kan vi göra och det här möjligheterna ja. finns. Du, vi har, tiden har sprungit ifrån oss här. Och det går fort när man har, har trevligt. På tal om trevliga, trevliga människor inom att jobba inom sälj. Tack så hemskt mycket för att du, för att du kom hit och, och språkade lite grann med oss om data AI.
1: Ja, tack så mycket. Och jag bara uppmuntra alla att... Eh... Ja, vill ni prata data AI så är jag en bra person att ringa. Vi lägger med ditt telefonnummer i podcasten? Ja, det, det kanske var, <laughs> fint, men LinkedIn funkar ju också.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig, carl Henrik Nilsson, som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms/partnerpodden.